0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет, меня зовут Саша Волкова, и это подкаст «Бизнес, роботы, мечты». Я предпринимательница, но у меня очень маленький бизнес, маленькая кофе. Поэтому я зову студию более опытных предпринимателей, чтобы обсудить, как построить бизнес, который приносит много денег. Со мной сегодня подкаст ведут Максим Воробьев и Алексей Войтов.
1: Привет, меня зовут Алексей Войтов, я владелец сети сушибаров Капибара. У нас 25 точек, годовой оборот 250 миллионов рублей. Привет, привет, меня зовут Максим, я один из
2: учредителей лаборатории Точка Цвета. Мы работаем порядка шести лет. За это время мы успели открыть пять магазинов, закрыть два, осталось только три. И оборот нашей сети небольшой 24 миллиона в год.
0: Ребят, с этого года, с 2020 я поняла, что пора что-то менять, пора становиться жадной, потому что я делаю много всяких штук уже года два, но сейчас у меня появилась прям четкая цель открыть свой бизнес, какой-то более устойчивый, чем маленькие точки, а на это явно нужны деньги. И вот я прям подверстала бюджет. Поняла, сколько я могу откладывать в месяц, откладываю-откладываю где-то с октября какие-то деньги. И поняла, что я не готова тратить время бесплатно. Если мне кто-то пишет и говорит, Сань, помоги настроить товарный учет, я говорю, да, но это будет стоить денег. Все будет стоить денег. Потому что, сорян, у вас свой бизнес, а у меня свой, и моему нужны деньги. Я не готова инвестировать в ваш бизнес бесплатно. И, конечно, это заставляет задаваться кучей вопросов. А имею ли я право вообще кого-то учить? А могу ли я за свои знания брать деньги? А стоит ли мне продолжать вести канал или записывать этот подкаст и делать это бесплатно? Ну, то есть вопрос в том, стоит ли вообще делиться знаниями и должно ли это стоить денег. Ну и для начала, ребят, ну вы же делитесь знаниями, да? Вы в этом подкасте, значит, вы делитесь знаниями. Зачем вы это делаете?
2: Ну, во-первых, в очередной раз, когда ты проговариваешь какие-то вещи, ты сам растешь, потому что ты что-то замечаешь, какие-то минусы, какие-то плюсы, ты сам формируешь какую-то повестку для себя по конкретному вопросу. Я верю в идею роста малого бизнеса, а я сам малый бизнес. И когда растет какой-то сторонний предприниматель в такой же сфере, в маленькой, растет компания, которая предоставляет ему аналитику, которая помогает ему вести какие-то задачи. Из-за этого расту я, потому что компания начинает э, брать меньше денег за что-то, она начинает быстрее развиваться. И чем больше предпринимателей вокруг адекватных, которые умеют что-то считать, анализировать, делать, и чем успешнее их бизнес, тем успешнее будет мой бизнес, потому что что то, чем я пользуюсь, по факту, будет тоже расти. То есть вот эти средние компании, которые нам дают какую-то IT-базу для роста, они тоже будут расти я верю, что они начнут расти большими темпами, если предпринимателей, которые пользуются этими сервисами, будет тоже больше и они будут успешнее.
0: Блин, у меня была такая штука. У меня очень классный поставщик выпечки, но у них все очень плохо, видимо, с процессами. Поэтому бумаги, деньги, вот это все с ними очень тяжело. Я прям много трачу силы и энергии. И я думаю, блин, может быть, просто пойти и помочь им это настроить, мне сразу станет дико легче. Или, может, отрядить кого-то из наших ребят. Типа, ребята, наладьте им там процессы, и сразу станет лучше.
2: Да причем очень часто не требуется же даже ну, прям полную дорожную карту давать компании. Достаточно одного разговора, одного диалога, чтобы остановиться на каких-то узких бутылочных горлышках в компании и очень четко объяснить им, что делать. И если это адекватные люди, они очень быстро это понимают, начинают сами копать, рыть мордочкой вот эту базу информации и понимать со временем развиваться куда-то, то есть очень часто даже разговора достаточно, чтобы человек понял, куда ему двигаться, то есть одного грамотного вопроса и одного плюс-минус грамотного ответа Прикольно. уже бывает доста- достаточно
0: Леша, а ты зачем? Ты зачем здесь?
1: Я да просто пришел вас послушать. Вообще, я люблю делиться знаниями, делюсь ими не только здесь. Пришел сюда делиться знаниями. Я записываю свой собственный подкаст. Я выступаю перед школьниками, перед студентами, перед профессиональными аудиториями. Помимо этого, я еще пишу комментарии в разные издания. И делаю это по двум причинам. Первое, потому что мне это кайфово. Я прям искренне от этого получаю удовольствие. А во-вторых, это профитно. Причем мы не говорим о деньгах, это, безусловно, на этом можно и нужно зарабатывать деньги. Есть вещи, которые стоят дороже денег. Расскажу небольшую историю. Я начал свою, можно сказать, такую темную дорожку или светлую публичную деятельность, да. Наверное, лет пять назад. Школьники, школьники, там, молодежные фестивали и все остальное. И делал это абсолютно бескорыстно, потому что мне это нравилось. Но, как говорится, зачетка, сначала ты на зачетку, потом она на тебя, все это, в общем-то, привело к тому, что сейчас я являюсь амбассадором бренда «Мой бизнес». Да, Это такой крупный проект, который сейчас государственный. Почему я стал им? Потому что, собственно, я везде выступал. А что мне это дало? Буквально вот на прошлой неделе меня пригласили на совещание в Министерство экономического развития. И я мог напрямую замминистру высказать свои пожелания, которые в итоге повлияют на развитие моего бизнеса. Это уже намного дороже денег стоит. И все это благодаря тому, что я бескорыстно делился знаниями. Я вижу гораздо шире здесь возможность для монетизации там в будущем, чем, скажем, тупой гонорар. Да, Саш, смотри, а ты сама
2: же много делаешь,
1: ты же много рассказываешь,
2: много пишешь на эту тему, ведешь канал, который, я так понимаю, никак не монетизируется. Зачем тебе это? Вот ты параллельно ведешь два подкаста.
0: Ну, слушай, у меня прагматичный расчет. Ну, представь, ты начинаешь делать на очень базовом уровне очень маленький бизнес, и у тебя сразу куча проблем. Тебе нужно, чтобы люди активно делились с тобой знаниями, что-то тебе советовали и рассказывали, чтобы состоялся тот самый классный разговор, про который ты сейчас сказал. Но про тебя никто не знает. Или тебе нужны возможности очень быстро найти какие-то связи, поставщиков вообще. Ну, как-то найти себя на этом рынке у людей обычно занимает это кучу времени. Но если ты начинаешь рассказывать о себе, это, эти люди эти возможности приходят сами. К тебе приходят клевые предприниматели, которые могут тебе делать классный сервис, Они тебе еще и делают это подешевле за бартер, потому что ты упоминаешь их в канале. И к тебе приходит Максим и говорит, давай с тобой один разговор проведем, тебе надо кое-что знать. Ну, помнишь, как мы с тобой познакомились? Ты же сам ко мне приехал в Измайлова к черту на куличке, чтобы рассказать, как строить бизнес. Всего лишь потому, что ты читал мою историю, почему тебе захотелось мне помочь. И вот такие штуки начинают происходить, когда ты начинаешь рассказывать что-то о себе. Но есть, конечно, одно правило. Ты не можешь просто залезть в Телеграм и говорить «я-я-я-я-я-я-я-я-я, смотрите на меня». Тебе, конечно, надо рассказывать интересную историю, а еще делиться всем тем, что сам узнаешь. Те же самые контакты шерить. Если ты договорился успешно с каким-то поставщиком, то и скидки для своих шерить. Ну, короче создавать сообщество, чтобы этому сообществу тоже было полезно тебя читать, а не просто... Это, в общем, не в одну сторону работает. Так что, да, я в это вкладываюсь, но я получаю прям мощный профит от этого. Слушай, Максим, мы с тобой когда познакомились, год два назад, да, ты же тоже начал вести канал. Мне он очень нравился, он назывался ИП. Ты там прям клевые темы разгонял. Куда все делось?
2: Все делось в нехватку времени. Вести канал — это очень тяжело. Чтобы писать адекватные посты, без воды, без всего вот этого. Вот, камон, я там делаю бизнес, да. А именно с практической точки зрения, чтобы людям это было полезно. И, наверное, поэтому тебе и нравилось. Потому что, ну, я старался по максимуму излагать мысли практично. И чтобы каждому, кто это прочитал, ну, что-то в голову залезло, и он о чем-то подумал. И, ну, вот именно такой формат мне нравится. Но он дико, дико съедает время. О, Ну, да. Просто космическое время. И в какой-то момент ты стоишь на распутье и думаешь, э, либо я делаю бизнес э, ради канала, чтобы вести канал, либо я э, не веду вообще канал. Ну, то есть реально, просто канал начинает отъедать 70% своего времени. И это страшно. Ну, соответственно, я выбрал бизнес, я понял, что, да, для канала я либо, а, не готов, либо мне не хватает каких-то скиллов писателя, чтобы адекватно излагать мысли какой-то, проводить стори и все это было круто.
0: Да, это вилочка. Или ты делаешь бизнес э, и не рассказываешь, или ты рассказываешь, но тогда у тебя нет времени на бизнес.
1: Да почему или-или? Просто надо не лениться, и после того, когда ты домой приходишь, не лежать, не смотреть, а пришел домой, вместо всех своих хобби пишешь канал, пишешь подкасты, все остальное. Зачем выбирать, я не могу понять. У нас 24 часа в сутках, но спи на 3 часа меньше. Отдыхать потом будем на на том небе. Я вообще не могу этого понять.
2: Ну, на том небе можно очень быстро отдохнуть. Я почти год назад почти отдохнул на том свете уже практически с инсультом в 20... 9 лет. Поэтому это отдельная история. А что касается того, надо где-то там меньше 3 часа спать, меньше чего еще, это миф, конечно же, потому что если у тебя растущий бизнес, и ты очень много времени тратишь на него, то какой-то дядя по телевизору, возможно, и может тебе рассказать, что да, надо спать по 3 часа, на 3 часа меньше, но все равно эффективность рано или поздно падает. Как бы ты ни горел, да, ты говоришь как раз про ситуацию горения, когда глаза горят, А сердце тлеет. Вот это я такой жизнью жил 4 года, и нет, спасибо, мне этого не надо. И уж точно я постарался найти какие-то другие варианты донесения своих мыслей это знакомство. Вот Мне показалось, что мне проще находить общий язык, находить предпринимателей, просто им писать в личку, с ними знакомиться, делиться какими-то своими историями. Но ты же тратишь время на это. Да, я трачу, но я отдыхаю, понимаешь? То Трать есть... на канал. Э-э- нет, вот именно что канал, это вот я про это и говорю, что это работа. То есть в этом и есть прикол, что это не
1: отдых. Если тебе что-то нравится искренне делать, это отдых. Вообще, в любом случае. Значит, это просто не твое, а не то, что на это времени нет. Не могу согласиться. Я работаю целый день, но я целый день отдыхаю.
0: Ну это, короче, задел на следующий подкаст, где мы обсудим, отдыхают ли предприниматели, потому что это супер больная тема. Я вам тоже про все свои болячки расскажу. Будет весело. Как раз, когда я начала собирать, покрупиться деньги на свой новый бизнес со всего, с чего только можно, я даже немножко стала рекламу в канал постить. Там, правда, не ахти, какие деньги, но мне любые нужны. Я складываю, очень радуюсь. И кто-то в чате из ребят написал, типа, Сайн только давай ты не будешь продавать консалтинг, потому что это будет очередной инфобизнес. Такой взвыл. Типа, у тебя одна маленькая кофейная точка, давай ты не будешь ездить по России и рассказывать, как строить прибыльные Кофейне.
1: Знакомая история, да? Туда Кто-то уже лезем. делал, да? Так?
0: Да, Нет. да а
1: что плохого в инфобизнесе, я не могу понять, Саша, давай ты не будешь. Что плохого я в инфобизнесе? В
0: этом... Я так и не смогла для себя это сформулировать, потому что получается, как будто пока я такая на коленке просто ко мне приходят ребята, говорят, слушайте, не лень будет три часа посидеть с нами, настроить нам товару учетку. Я такая, ребят, честно, лень, вот столько это стоит в часах. Они такие, ну ладно, мы заплатим, приезжай. Приезжаю, платят все по чесноку. Я еще спрашиваю, ребят, вам было полезно? Потому что если нет, можете не платить. Они платят, вроде все по-честному. Но как только я начинаю это ставить на поток, делать лендинг, Саня научит товарному учету, проставлять ценники, нанимать маркетологов, делать seo оптимизацию, это вроде как уже становится инфобизнесом. И тут появляется Макс, он такой негодует и говорит фу-фу-фу инфобизнес. Так
2: определитесь, где вот эта грань, которой не надо переступать. Да ты можешь ее переступать, вопросов нет, каждый
1: сам для себя решает,
2: будет он ее переступать Да ты вообще нет.
1: переступаешь, ты святое дело делаешь, учишь людей вести нормальный бизнес, ты не то, что переступаешь, ты наоборот ступаешь на светлую дорожку. Ну, расскажи, Лех, как ты вступаешь на светлую дорожку, когда берешь деньги и
2: что-то втюхиваешь людям, что, возможно, даже не по теме, что, возможно, даже не
1: работает. Во-первых, я ничего не втюхиваю. Во-вторых, я еще пока что не инфобизнесмен. Частью инфобизнеса могут являться те вещи, когда я рассказываю о том, как правильно купить франшизу. И здесь я абсолютно искренне уверен, что те люди, которым я расскажу, как это правильно сделать, смогут сэкономить огромное количество своих кровных средств.
0: Во-первых, только я из нас троих, по-моему, работала в инфобизнесе. Денег совсем не было, и я устроилась в компании «Инфобизнес-двору», и три месяца у них работала email маркетологом Я писала рассылки и письма. Но что я еще сделала? Ну, это просто письма... Может быть, это добавит, подольет маслица в огонь, когда я буду жариться на сковородке в аду, но э, там еще была такая фишка. Однажды я захотела узнать, а кто наша целевая аудитория. я сделала опросничек в Google-форме и спросила, ребят, вы откуда, из какого региона, сколько вы зарабатываете. И вот что я узнала. Большинство из них, ну, во-первых, из регионов отдаленных, во-вторых, у большинства из них э, доход на одного человека меньше 20 тысяч в месяц. И большая часть из них безработные. То есть ты работаешь на людей, отчаявшихся, и при этом ты им продаешь результат. Ты говоришь, вы станете богаты. Ты им пределываешь эту фотку яхты. И как только ты начинаешь объяснять, я тут за инструмент, а не за результат, результат зависит от многих факторов, а еще вот то, все пятое, десятое, я за все это не отвечаю, ты сразу становишься таким невыразительным, и к тебе пойдут только задроты, которые ну, именно такого и ищут. А ребята, кто просто хочет из 20 тысяч в месяц на яхту перепрыгнуть, они к тебе и не пойдут, и деньги свои не понесут.
2: Вот то, что ты сейчас описываешь, это как раз и есть инфобизнес. Но когда ты продаешь вот... То конкретно, чем ты уже занималась и прочее. Вот это, ну, откровенный консалтинг Это нормально Вот инфопредприниматели в России Они продают курсы по подготовке Предпринимателей, при всем при этом Являясь очень слабыми, откровенно Слабыми предпринимателями Блин,
0: не, ну, Макс, я вообще с тобой не согласна Ну как? Во-первых, для успеха Нужно очень много разных Ингредиентов, и один из них удача Ты наверняка об этом знаешь 100%, конечно. И, конечно Как ты можешь судить о человеке по тому, насколько много он, например, зарабатывает, его бизнес зарабатывает? Получается, нет четкого критерия. То есть если бы мы могли плясать от оборота, типа как только там достиг 20 миллионов в год, значит, можешь учить. Нет. Но этого мы сделать не можем. Разные бизнесы, разные ситуации, разная удачливость. Окей, значит, есть некое мастерство. Но как ты его померяешь? Ты наверняка знаешь про... Комплекс самозванца, да, который все время. Ты по его
2: по скилу, Ты слушаешь, что говорит этот человек, и что он советует делать, и на какие цифры он советует смотреть.
0: Да, но люди, которые ему платят, они же тоже его слушают.
2: Да. Они его слушают и почему-то не разочаровываются. Потому что они не знают. Потому что 90% людей, которые туда ходят, это не предприниматели.
0: Ну ты же не можешь просто брать и ставить бирку типа Максим одобрил, Максим одобрил. Нет, не можешь быть ты, нет, 100% ты судьей, нет, но... кто инфобизнесмен, а кто нет. Так вот. Как мы определим? Как мы определяем, кто имеет право учить, а кто нет? То есть кто инфобизнесмен, а кто Да друг нету такого права?
2: Нету закона, который позволяет одному давать учить, а другому нет. Учить может кто угодно.
0: Ну и как-то отдельно. Так тогда. же, как
2: люди, которые обманывают стариков, которые говорят, что вот вы нам, мы, мы вам сейчас погадаем. Вот инфобизнес для меня это такое же гадание. Только они обманывают не стариков, а людей, мечтающих, которые хотят чего-то достичь, и они им рассказывают сказки, яхты, красивые дома. Они им не говорят, чуваки, предпринимателем стать – это вообще
1: жопа. Ладно, Саш, когда ты уже забросишь свою кофейню и пойдешь заниматься инфобизнесом.
0: Ну, я думаю, никогда, потому что... Он
1: прибыльнее, чем кофейня, в 10 раз.
0: Да, это правда, потому что у тебя нет костов, нет рисков, и даже если ты совсем ничего не делаешь, ты просто в нуле, ты не можешь уйти в минус.
1: Да, есть огромный рынок. Ты круто говоришь, почему нет?
0: Потому что нет, это не мое, это стремно, потому что сколько бы я ни говорила людям, что, ребят, смотрите на мой бэкграунд, я не хочу от вас ничего скрывать, вот такие у меня обороты, вот такие у меня прибыли, вот такой путь я прошла, только с позиции этого опыта я могу вам рассказать, что знаю, а больше не расскажу. А еще я не буду вам обещать построить прибыльный бизнес. Я просто расскажу вам, как настроить систему так, как это сделала я. Но несмотря на это, все равно у людей есть какие-то ожидания. Они думают, что если э, Саша Волкова, которая в клевом подкасте, к ним сейчас придет, то, я не знаю, это как освещение магазина, что ли. Что
2: касается курсов, именно продажи курсов, есть такая одна большая проблема, что когда ты начинаешь рассказывать человеку, ему кажется, что... Он сможет это же сделать, родить очень быстро. И он он стремится, но он не понимает, что три беременные женщины ребенка за три месяца не родят, даже опытные. Если это сотый уже ребенок, все равно за три месяца они его не родят.
0: Да, мы говорили э, об этом, когда только-только начинали. Нам говорили о том, что 90% бизнесов прогорает, что мы потеряем деньги на своем первом бизнесе. Нам же все это говорили. Но мы думали, да, это все у других, но у нас будет по-другому. И все так думают. Да, это, к сожалению...
1: Такой у нас же по-другому. Ну,
0: есть какие-то исключения. 90% не 100, у вас по-другому, да, но ну, да. это редкость большая. И то же самое со скоростями. Ты такое, чтобы наладить системный бизнес, вам понадобится ну, хотя бы полгода, пока вы там настроите все процессы. Все таки да не, 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 вот сейчас будут майские, мы типа три дня вот на это закладываем. Я такая, блин, ну нет.
2: То есть все-таки продавать консалтинг, это нормально, когда человек просит, объяснить тебя какую-то конкретную. Вот он к тебе пришел, он считает, что у тебя есть экспертиза конкретно в этой области, или он у тебя это уже увидел и сказал, научи меня также же. Да? То есть это какая-то конкретная прикладная вещь. Считать деньги, считать товар, считать сотрудников, работу сотрудников. Это нормально, в принципе. Для этого мы читаем ШИЗУ, правильно? Чтобы увидеть там какие-то кейсы. Другая проблема, что ты завтра можешь прийти и начать... Рассказывать, что вот я вам помогу за 50 тысяч рублей сделать кофейню. Да не поможешь, потому что большую часть работы будет на нем. Ты можешь продать какую-то теоретическую базу, бесспорно. Но вопрос, сколько хорошо она будет помогать.
0: Да, еще, Леша, ты говоришь, что там вроде монетизация хорошая, но, честно говоря, не особо. У малого бизнеса не так много денег. Ну скажу я им, окей, я вам проведу курсы, которые увеличат вам оборот на 10 Но учитывая, какие у них обороты, эти 10 это просто крохи. И сколько они мне могут заплатить? Ну, ну десятку. А я за эту десятку поеду на трикотажную. Я тут недавно трикотажной была, знаете ли, по морозцу. Потом по лужам пошлепаю. Ну, это не то, что прям деньги, которые сыплятся с неба. Наверное, это некое соотношение, что дают
1: тебе и что даешь ты. Окей, Леха, у тебя как? Ты берешь вообще деньги за консалтинг? Много знаю, но никуда не брал. Элементарно стыдно. Большое количество времени выделял на бесплатные консультации. В общем-то, когда-то получал от этого удовольствие, да, когда это какой-то выгодный. А Кого-то консультировал, это был малый бизнес. Да, да, это был малый бизнес, который хочет построить либо суши бар, либо кофейню, либо купить франшизу. У Саша, ты не этих же ребят консультировала?
0: Надо, да, у нас было с Лешей такая, такая приколюха, когда мы одних и тех же ребят консалтили. Сначала он, потом я. Причем, что странно, сумма примерно одна и та же. При том, что у Лёши сколько там миллионов я сбила со счета просто нули считать в твоем обороте. Вот. А у меня просто маленькая кофе. И при этом ребята законсалтились. И у него, и у меня.
2: А есть отзыв по этому консалтингу понять, у кого он был выше уровнем.
0: А, слушай, меня ребята, я попросила ребят записать, и причем я не слушала. Я специально скинула только Артуру. Вот, и, кажется, Леша тоже у них попросил. Будет прикольно узнать, что они там про нас думают.
1: Все верно. Я попросил сравнил.
0: Да, и для меня это тоже был первый опыт ну, вот такого прям консалтинга по часам. Типа, сколько времени потратим, спрашивайте, о чем хотите, просто счетчик капает.
1: Полезно было про финансовые все штуки послушать. Про абц для нас прям было важно. ПНЛ-табличка, просто спасибо тебе за нее большое, за статьи, которые мы сейчас потихонечку дочитываем, тоже огненный материал. Это просто нам поможет вести все более системно и больше зарабатывать, поэтому наша встреча в будущем окупится, мне кажется, в, там, в несколько десятков раз. В общем, показалось, что встреча была очень насыщенной, и это было прям очень круто. Такая мысль, что если, например,
2: ты проводишь встречи, и потом этому чуваку, Даешь какую-то запись в разном формате Например, запись экрана, да, где ты там все показываешь И рассказываешь, кликая мышкой там В разные ячейки и объясняешь Как это что работает Просто это как идея, может быть ты как-то сможешь решить этот вопрос Спасибо еще раз
1: Потому что мы теперь более-менее Разложим все по полочкам И станем делать более системную штуку какую-то. Это будет компания А не ну, какая-то несистемная фигня Тебе понравилось, Лех. Слушай, мне, мне понравилось, да. Мне понравилось. Ничего не могу сказать-то. А вышло-то случайным образом. Ребята написали, я, естественно, собирался их абсолютно бесплатно проконсультировать. И все время переносил встречу. Переносил, 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 переносил. И потом понимал, что я буду вечно переносить, потому что у меня таких.
0: Да, потому что у тебя есть свой бизнес, который, блин, тоже хочет твоего внимания.
1: И я тут говорю: такое сердце бьется. но правда, внутри как-то не очень было приятно. Я думаю, вот сейчас скажу платно это самое. И моя, как бы, для меня важность этой консультации повысится. Если она действительно нужна ребятам, то они согласятся. Ну, я, в общем-то, сказал цену, как оказалось, такую же, как и Саша. Встреча состоялась быстро ну и, наверное, продуктивно. Узнаем, что скажут ребята. Тебе отдельное спасибо, потому что мы сейчас э, нашли инвестора. Да, для нас была загадка, как искать инвестора на такую большую сумму. Спасибо за то, что рассказал устройство в принципе, внутренних процессов бизнеса. Мы поняли, что мы не хотим открывать суши бар, что это слишком для нас пока такой хай uh, level может быть, чуть позже. Про то, как оценивать локацию. Мы за последние полтора месяца отсмотрели больше 80 разных локаций. У нас была хоть какая-то структура потому как локацию оценивать. За сервисы, которые помогают это делать, тоже большое спасибо, потому что этот процесс сильно автоматизировал. Если бы мы это делали ручками, это бы, не знаю, это бы заняло полгода. Понятно теперь, как тиражировать бизнес-модель и какие там вообще есть процессы. Это для нас было прям очень важно.
0: Это был подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Сегодня мы говорили о том, стоит ли делиться знаниями и брать за это деньги. Сделать этот выпуск нам помогли продюсер и редактор Артур Белостоцкий и звукорежиссер Илья Аржадеев. Меня зовут Саша Волкова, а вместе со мной подкаст вели Максим Воробьев и Алексей Войтов. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple подкастах, Кастбоксе, Spotify и других приложениях. Ставьте нам оценки и оставляйте отзывы. Это помогает другим людям узнать о нашем подкасте. Так что пока!
2: Пока-пока. Пока.